0: O episódio 40 do Ponto Wave é uma celebração de 40 anos de rap em Portugal. 40 anos de poesia, dança, intervenção e liberdade. Comigo está Ricardo Farinha, jornalista da cultura, ex-NIT, atualmente freelancer entre rimas e batidas, observador, mensagem, timeout. Alguns jornais ainda não têm artigos teus, não é? No fundo é, é mais ou menos <risos> isto. exato. Sam da rapper, produtor, criador de múltiplos conteúdos uh, na plataforma TV Shelas. José Marinho, radialista e apresentador de televisão, um dos grandes responsáveis pelo crescimento da cultura e pop em Portugal. Muito bem-vindos aos três.
1: Obrigado, é um prazer estar aqui, 92.4. Aí está ele. Frequência da Rádio Energia. Exatamente, de Lisboa. Exatamente. Fui muito feliz.
0: <risos> Quatro entrevistadores entram num estúdio e ligam os microfones. Eu não sei bem como é que acaba esta história, mas diria que começa por este número, 40. Há 40 anos, estávamos em 1983... Uh, e em 1983 aconteceu Os Lusitansos, que é a primeira entrada neste teu livro, uh, Ricardo Farinha, que acabaste de, de editar com, com a Penguin. O que é ou o que são Os Lusitansos? Vamos começar por aí. Então, antes de mais, obrigado. muito obrigado pelo convite, Alexandre. É essa?
2: Eu diria que Os Lusitanos foi o primeiro indício que eu encontrei da influência do rap americano em Portugal. A uh, influência direta que produziu um resultado local, não é? Ou seja... Em 83, o Luís Felipe Barros Histórico radialista Tal como aqui o José Marinho ao meu lado uh, Decidiu fazer uma versão sua Satírica, não é, humorística Usando o instrumental do Rapper Delight, Que é uh, a primeira Grande canção de hip-hop americana Não é, lançada
0: em 79 Mas que vem de, vem de Chic. ou não? Sim, vem de uhum. Good Times Sim, uhum. sim, sim, exatamente Bem, O, o é sample isto? Será mais ou menos isto não é? Ele vai entrar. Isto é satírico de história
1: de... Portugal. Portugal exatamente.
0: exatamente. Vai ter aqui quê? Vai ter Mário Soares também, é? é? Vai ter o governo de Mário Soares, exatamente. Estou a passar isto? Eu acho que isto não tem direitos, não é? Suponho que não vão mandar o corte abaixo com algo de, um, um de 1908.
1: Por acaso não me lembro qual é que foi a editora que, que lançou Saiu pela esse Rádio
0: Triunfo. Rádio Triunfo. De ti, Sam, gostava de saber quando é que tens conhecimentos de marinho na tua vida.
3: Provavelmente é, é com o Repto, ou... No, no, no aspecto de ter consciência que, da importância e, e quem é o José Marinho e de, de ter curiosidade de, de saber uh, como ele é, uh, fisicamente, que havia essas coisas, né? De, de tentar de a descobrir magia da rádio. a magia da rádio. Que muito rapidamente até foi, foi revelado porque ele por breves momentos entrou num, num documentário do Gabriel Pensador. Primeiro na, concerto? Da primeira vez que ele esteve uhum. cá e o José Marinho faz lá um cameo e conseguimos <risos> associar uma cara àquela voz. Mas para ser sincero, muito provavelmente eu também ouvi, ouvi o Correio da Manhã, ou, ou a Rádio Energia, eu tenho a certeza que ouvi. Mas se calhar não retia era essa informação de quem seriam as pessoas que estavam por trás do, desse microfone
0: tu marcas esse início de escrito em português com com Gabriel Pensador no livro Ricardo é, sim como grande influência sim obviamente
2: é, é muito consensual não é ao longo da história do rap português são são incontáveis as pessoas que apontam o exemplo do Gabriel Pensador como uh, como representando uma mudança de paradigma não é de ter sido muito influente para que os rappers da primeira geração de, de rapes portugueses uh, trocassem o inglês pelo português. Os próprios do Weasel,
0: não é? Os da Weasel começaram em inglês, por exemplo. Sim, e
2: toda a geração rapública, não é? Essa primeira compilação que sai em 94, uh, todos os artistas que participam, uh, julgo eu que todos, têm uma faixa em inglês e uma em português, pelo menos a maioria tem, uh, e acho que representa bem essa transição que estava a ver. E o Gabriel, obviamente, aí foi, como, tido, como tinha tido um impacto tão grande com aquele primeiro álbum e com, esse primeiro, com esses primeiros concertos que deu aqui em Portugal, Uh, foi realmente determinante E achei que fazia sentido incluir essa menção no livro Pelo impacto que ele teve Não sendo ele, do, obviamente, um rapper português Mas mas também esteve presente, por exemplo Na história do Hip Hop Tuga, na Altice Arena, É verdade uh, E noutros, noutros eventos do género Achei que
0: fazia sentido incluí-lo 10 de novembro de
1: 94 uhum. tá lá. Eu estive lá, claro Pavilhão Carlos Lopes uhum. Lembras-te do, do preço do bilhete? Não faço ideia, mas tenho salvo erro, tenho esse bilhete. Tens, tens, é. 2.50 cudos, te digo, o preço, <risos> atualmente 12 euros e meio, mais ou menos. A minha e memória é que já vale menos do que isso.
3: <risos>
0: o... Gostava de saber qual foi o vosso primeiro contacto, quando é que, como é que o rap entra na vossa vida? Isto também vai ser interessante porque certamente será diferente. Obviamente, não é? Vidas faixas etárias. É... Começar por ti, hum... ou seja, de Gen rap, de rap General, Portugal. General Di. Ele que tem o título, não é? De rapper com o primeiro álbum com uma editora cá, não é? Primeiro pop? Primeiro... Sim, 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 sim Também o videoclipe, também primeiro gravado em Portugal
1: Já agora já que é que estamos a... a desvendar Já que estamos a <risos> falar do General Linda, ainda tem marcas de, de café <risos> Mas pronto Marcas de história Isto, é, isto foi a, a primeira amostra do Portugal é um erro que, que me chegou Ouvi-o pela primeira vez num programa de televisão que passava na RTP2 e que se chamava Pop-Off Uh, e o General D aparece uh, a fazer um rap, uh, na altura julgo eu, que uh, num tema dos Pop del do do João Peste. Um tema relacionado com, com o Natal ou que tinha no título a palavra Christmas. Uh, se calhar estou aqui a dizer um, uma alergia, mas é, que é a memória. É a memória é o, que acho que se chama MC Holly. MC Holly, exatamente. Portanto, é esse mesmo. Tem é esse essa mesmo. referência ao saldozão. Exato, exato. Uh, foi, a primeira,
3: foi a primeira vez que vi um rapper português em ação. Assim, eu como sou, sou mais novo que o José Marinho, nasci em 79, as minhas primeiras memórias musicais, né, de uma criança de 4, 5 anos, eu sinto que o rap sempre esteve presente. Eu não tenho essa memória dele não existir e passar a existir, embora pareça estranho, mas na realidade é que nos anos 80, uh, j, é, o, 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 vertentes do, do hip-hop já estavam uh, na cultura pop, nos filmes, eu via muitos filmes de artes marciais, vi O Último Dragão, um filme do Barry Gordy da Motown, tem lá o som do Willie Hutch, The Glow, que I got the glow, the glow, the glow E tem momentos de breakdance. Um, Tinha as se exits talvez de 85, em que uns holandeses fizeram uma versão da Madonna de Holiday, chamava Holiday Rap. Uh, se calhar o José Marino sabe sim. Era, era, era aliás um... eu fui revisitar esse tema à, tu, à tua pau <risos> é um, é um, foram músicas muito populares que tinham o rap lá, Chacacan, Feel For You foi um grande êxito em Portugal e no mundo inteiro, tinha lá o Mel e Mel e tinha Scratch, Rocket tinha Scratch uh, mesmo em Portugal Da Vinci por exemplo tinha uma música que também foi mais ou menos popular que era Silva, Senhor António Silva e ela dava um rap mesmo Uh, com a intenção de fazer rap à la Blondie no Rapture, por exemplo. A Blondie na música Rapture, uh, que também é, uma, é um tema importante para, para o rap uh, um, internacional, ela está a fazer rap de forma intencional. Isso aí é uma coisa que realmente difere. Uh, e aqui esta marca de, de 83 Com uh, 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 esta, este, 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 este autor a cantar no, sobre o Rapper's Delight Há obviamente uma intenção que ele está a querer fazer rap Porque é uma referência ao Rapper's Delight Porque às vezes quando vamos meter já coisas ah, Isto aqui já era rap, o Corridinho, é. ou o Sérgio Godinho é. Não, não é uma intenção Ele não está a fazer aquilo com a intenção Por isso acho que é, há que diferenciar as situações e, e mesmo em Portugal Eu já tinha... Era muito normal ouvir rap. Eu tenho, por exemplo, o ator falecido Badaró. Uh ele fazia às vezes paródias Há uma música do Dr. Albon que foi muito conhecida Que se chamava Hello Africa, Hello
1: Africa. Tell me how you do...
3: E ele em 91 Esta música é de 1990 mm -hmm. E ele em 90, 91 Ele fez uma música de intervenção Na altura talvez dirigida também Já ao Cavaco Silva, talvez Alô, miséria, que grande confusão Pronto, já Ou seja, se ele está a referenciar O Dr. Albon Também há algo, há algo a ver com o rap então, eu não posso esquecer estas coisas. Eu fui à televisão a um concurso do, do José Jorge Duarte, que se chamava Tal Pai, Tal Filho. É o LECAS, algumas pessoas lembram-se de, de, desse ator. O, o genérico desse concurso era em rap, hum. Estás a e isto é em 1991. Então, essa linguagem sempre esteve lá. Sim, e curiosamente há pouco
1: tempo passou na, na RTP uh, o, o programa que assinalava os 40 anos do, do tal canal, do Herman José, pronto e ele fala também sobre isso. Eu já nem me lembrava que o genérico uhum. do tal canal também tem um, um uhum. rap, uma uhum. letra escrita uhum. pelo, pelo António Pinho. Uhum. Uh, acho que a música pronto, foi alterada, o Herman não gostou do, do primeiro, da primeira amostra que... Uh, e pá, eu não me lembro de quem é que, mas sei que é um elemento que, que, que esteve ligado à, à lena d'água e, e ao salada de frutas, não me lembro do nome dele, uh, que fazia ponte, uh, que fazia par com o, com o Guilherme da Ponte, mas eu não me estou a conseguir lembrar do nome dele, não interessa. Uhum. Depois, quem faz a música, porque o Herman não gostou da versão que foi feita de início, foi o, o, o Galarza. Que, pronto, que, que o acompanhou também depois como baterista ele era um do, dos elementos da banda do, do Tony Silva uh, e a música também tinha um rap e foi propositado uh, esse rap portanto uh, já havia ali uma intenção e, uma, e, e de certa forma uma, uma apropriação no bom sentido da força que as palavras ditas cantadas daquela forma tinham e é importante e,
0: ter estas duas fontes a verificar tudo o que
1: escreveste no livro. Obviamente, obviamente.
0: Uma pessoa leu o livro e temos aqui o Sam e o
2: claro a verificar. Mas a título de curiosidade, eu quis mesmo incluir essas referências uh, neste livro porque achei que, para uma pessoa que entender um bocadinho melhor o contexto e de como é que a coisa aparece, não é? Porque antes de lá estar, está tal no 94, quando saem os primeiros discos, há todas estas referências. E há todas, obviamente, vários percursos iniciados bastantes anos antes por esses rappers que aparecem nessa altura, e fiz questão de incluir, a título de curiosidade, por isso mesmo, neste livro. Mas falando do meu caso, não é? obviamente se, se quando o Sam era pequeno já havia rap em todo lado, no meu caso então, que nasci em 95, já havia mesmo rap em todo lado, não é? E rap português. Portanto, eu já sou da geração que cresceu com o rap nacional. lembro-me de ser pequeno e ouvir o Baza Baza do OCC na rádio. Uh, se calhar assim, o primeiro álbum que me marcou mais foi o Redefinições do The Weasel, que eu tinha 9 anos não é? quando saiu, em 2004. Uh, portanto, sempre foi algo muito presente e depois também por ter crescido em que a luz uh, já havia, obviamente muito rap a ser ouvido na escola, na rua por amigos, por uh, colegas uh, sempre esteve muito presente Tu neste livro,
0: uh, eu suponho que tenha sido o uh, maior tempo de diversão uh, nas histórias menos sabidas, não é? Sim, Ou seja, sim Claro que não quero estar aqui a tirar valor ao Sunday Kid nem, nem ao José Marinho mas descobrir aquelas histórias que ninguém conhece Deve ter sido presuroso. Queres exemplificar alguma? Uma pessoa que eu queria,
2: obviamente, incluir na história porque eu já já conhecia uh, já sabia quem era e sabia que tinha sido muito pioneira era o Johnny Deff uh, rapper de Quarteira que, segundo as minhas contas, terá sido mesmo um dos primeiros a rimar em Portugal porque ele diz que começou a fazer rap em 84 uh, a acompanhar um grupo de breakdance de Quarteira, precisamente, durante a tal febre que o que José Marinho falava uh, e o Johnny Deff falou-me de um DJ que o acompanhava uh, e com quem partilhou um grupo, incluindo outros elementos, uh, que era um DJ que eu não fazia a mínima ideia que existia, que pelos vistos tinha ganho o primeiro campeonato de DMC em Portugal. DMC organiza competições de, de turntablism portanto uh, de provas de DJs ligados ao hip-hop e havia este DJ chamado Sundance, uhum. que olhava
1: numa rádio do Algarve. Exatamente,
2: uhum. uma história que eu desconhecia e sobre a qual não havia propriamente informação documentada, mas através do Johnny Deve consegui chegar a ele, o Pedro Soares, o nome real dele, e consegui entrevistá-lo e contar a história dele. Só para dar aqui um, um exemplo não é não de uma pessoa que foi pioneira, depois acabou por se afastar do rap, por pelos seus motivos também pessoais, Uh, mas sim, e, e, e essa história é intimamente ligada à rádio mesmo uhum. uh... Acho que era que uh, uh, FM Sim, ele antes da Kiss FM teve uma, uma Solar, não é? Exatamente, okay. ele teve nas duas, portanto uhum. Está, uhum. está certíssimo <risos> Ainda não está,
0: agora, atualmente
2: ele, ele continua a fazer um programa chamado In The Mix Que é o nome do programa original dele na Solar Mas agora, agora é na rádio Portimão
0: e é para outro nome? É com outro nome ou não? O ele nome próprio. dele é
2: Cacetro. É, agora, exato, exatamente. Tenho, tenho, tenho e também tinha. ele produz música, assim, mais ligado A registro de banda sonora, ambiente, uh, e lança no, no seu bandcamp. Portanto, continua no ativo, já não no Algarve, agora está em Viana do Castelo.
0: Sempre tenho que perguntar, porque falamos aqui também sobre a rádio e o rap, e a importância que, que o José teve. Quando se fala muitas vezes em música de enviar maquetes, enviar maquetes era? Tu ias à recepção
3: da rádio deixar uma maquete? Deixar uma cassete? Era é isto mesmo? Era exatamente isso. E, e nem sequer tinha contacto com o José Marinho. Era uma coisa que era. Eu, eu, olha, vinha aqui deixar isto ao cuidado do senhor José Marinho. E depois <risos> ficava na esperança que ele ouvisse, que gostasse e, e que passasse essa música. É pá, era uma coisa. Era uma coisa de, tão importante. Eu ainda há pouco tempo. Eu tá, estou aqui até a escrever uma letra. Nem sei se me, mete isto numa letra, é, porque é uma coisa visual que aconteceu comigo, que, que é, 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 é real para mostrar a importância do repto. Eu queria, ou, ponho, ou ponho isto em palavras ou meto num vídeo ou numa coisa, mas é uma coisa tão bonita que é. Imagina-me, eu estou no casamento do meu pai, do qual eu sou padrinho, estou de fato, mas chegou àquela hora, eu estou num carro a ouvir o repto. É mais importante. <risos> eu tenho que ir a ouvir o repto, não importa onde é que eu estou. Há um carro para poder ouvir a antena 3. Uh, então, não interessa. Estou de fato num carro, num casamento, a ouvir o repto. Prioridades na vida. Isso é lindo. Isto <risos> é uma história <risos> linda.
1: E é a diferença da rádio? Quer dizer, hoje as coisas não acontecem dessa forma porque tu podes ouvir, não ouves na altura, ouves depois. Uh na altura não era assim na altura ou ouvias naquele momento ou então se calhar tinhas que ouvir uma cassete que alguém tinha gravado eu estou a falar por, quer dizer não só em relação ao rap mas em relação a muitas outras coisas eu por exemplo o rock and stock do, do Luís Filipe Barros eu gravava cassetes e cassetes daquilo para ouvir depois as músicas que ele que ele passava e que eram aquela era era a fonte de onde brotava a música que eu gostava de ouvir na altura não digo toda mas uma boa parte Uh, outro programa que, que também me marcou bastante na, na, na Rádio Comercial, a discoteca do, do Adelino Gonçalves, que já andava mais, se calhar também tinha algumas passagens por, por algum rap, mas era um programa mais virado para a música negra, uh, soul um, alguma música mais dançável, mas sempre com um cariz mais de música negra. Um, e lá está, e na altura, se tu querias ouvir aquela música... Era como, era tinhas como dava? Que, tinhas, que ligar, claro. tinhas que ligar a rádio àquela hora, ou então pôr alguém a gravar, claro, claro. ou pedir para alguém gravar.
0: Tu, tu lembras -te quanto tempo é que tiveste de esperar até, desde o momento em que entregaste no maquete, até a ouvir? A passar na, no repto?
3: Foi, foram muitas semanas. <risos> foram muitas semanas. Aliás, eu até tive tempo para fingir e fazer... A angústia já era tanta, já estava ali a sentir uma ansiedade uh, que... Eu, eu, eu falsifiquei uh, passar na rádio. Eu, 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 eu fiz uma, uma montagenzinha rápida que passava a minha música, depois fiz uma voz tipo, tivemos com o Official Nest e Escola da Vida, fiz assim uma, uma voz ah, e disse, mãe, mãe, está a dar? está a dar, mãe, vai, vai e depois ela ouviu a, a voz a, a minha voz a dizer, tivemos com o Official Nest ah, essa, tu, pá. Ah, essa é pá assim, fogo, pá, um dia vai ser mesmo um dia vai ser mesmo ou seja, já tivemos, depois não tive que esperar mais de, mais de duas a três semanas e disse, mãe, mãe, agora é mesmo agora é mesmo, ju é, uma, é um momento inesquecível. É.
0: A, é. a voz do Zé Marinho na, na retrospectiva do Homem Profundo é, é
3: regravada, certo? É. Ela é uma, é. Seja, não é um, não é um momento original. Seria. regravada no estúdio do Branco, não é? Sim. Mas, mas é, é a recriação igual Sim, àquilo tem que é a autenticidade. Né? Yeah. É. É, Exato, consegui. Eu só, eu só descobri
0: <risos> na preparação desta entrevista que Say You Soon for Another Cartoon não é cartoon. É car,
1: espaço, tune. tune. Sim. Só descobri, só descobri não. nesta preparação. É, estava assim para, para jogar com, com as duas faces <risos> da moeda.
0: Para ti, Ricardo, uma geração mais, mais jovem, tal como a minha, qual é a primeira fonte e a fonte mais fácil de encontrar rap para ti? Acaba por ser já a internet?
2: Uh, sim, por um lado já começa nessa fase em que nós tínhamos 10, 12 já obviamente já existia internet, apesar de não existirem redes sociais e mesmo plataformas como o Youtube não estavam tão uh, avançadas, mas eu ainda apanhei muita fase dos CDs, por exemplo eu recebi no meu 12 o aniversário o praticamente do Sem <risos> e foi assim que eu descobri o Sem da Kid uh, foi o meu pai que me ofereceu esse CD Uh, portanto, uh, só para dar um exemplo não é uh, lembro-me também Porquê é que ele te ofereceu o meu pai sempre foi assim uma pessoa uh, aberta liberal e culta a novos, a novos uhum. sons, a novas coisas e, e ele tinha ouvido falar bem provavelmente uh, numa rádio ou num jornal que tinha lido e decidiu oferecer-me esse CD porque sabia que eu já tinha um bocadinho esse interesse, porque eu já ouvi algumas coisas não é? lá estavas da Weasel, o OCC uhum. uh, esse tipo esses rappers que no fundo também estavam muito populares nessa altura Uh, portanto sim, ainda apanhei um bocadinho essa fase dos CDs que foram muito importantes lembro-me perfeitamente de receber também uma vez uma daquelas compilações nação hip-hop que tinha lá uma música dos Dilema, a cena toda uhum. e foi assim que eu descobri os Dilema também só depois, um bocadinho mais tarde não é? pelos meus próprios meios, é que aprofundei uh, o meu conhecimento sobre a história do grupo, por exemplo Uh... MTV também dava muito jeito na altura. Sim, a televisão, obviamente. A MTV foi com, importante. com os
0: videoclipes teve ali uma
2: fase. E o próprio José Marinho teve no Nascico Radical.
0: A verdade. Teve essa importância. Se no Nascico Radical tiveste curto-circuito e depois tiveste um, um programa mesmo. Sim, no
1: curto-circuito e Pronto, ia, tal como ia o António Freitas falar de, de cenas de, de metal, o, o Nuno Markle que ia falar de coisas relacionadas com, com cinema e, pronto, cultura. Uh, desse desse género, eu ia falar e ia mostrar coisas de, relacionadas com, com o rap. E lembro-me, por exemplo, de ter estreado no, no, no curto-circuito o videoclipe do, do Não Percebes do, do Sam The Kid, que nem existe essa versão no YouTube, não é? Exato, com, com a tua eu só, intro. Eu só apareço assim, <risos> é, pois é, pois é. The Kid, yeah.
0: O Novo Rap Jovem é o primeiro programa Bem, exclusivamente para rap em Portugal?
1: É para não faço ideia, mas se calhar em termos de importância é capaz de ter sido, sei lá, o primeiro mais relevante. Não sei se foi o primeiro programa de rap, pode ter havido outro, já havia, por exemplo, de uma ou outra rádio onde eu trabalhei, o Correio da Manhã Rádio, Nessa rádio já tinhas o João Vaz, que tinha o um Mercado Negro, que me mostrou muitas coisas de... de... Olha, lembro-me dele mostrar, por exemplo, Eric B e Rakim uh, e outros nomes. Uh, o Rui Vargas, que também estava na altura no Correio da Manhã em Rádio, tinha chegado há menos tempo, também tinha esse gosto. Portanto, andávamos ali muito... Tu lá
0: andavas mais heavy metal, tiveste o braço de ferro, não foi?
1: Tive, tive. Isso por acaso tem uma história engraçada. Eu sempre gostei de, de, de me aventurar por águas que se calhar não, não seriam naturais ou tão naturais na, na rádio na, naquela altura. E houve um dia que eu, que eu fui falar com, com o meu diretor, na altura, isto ainda no Correio da Manhã Rádio, o Rui Pego, e disse-lhe, Rui, eu acho que pá, está a faltar aqui um programa de, de heavy metal, porque lá na altura o heavy metal tinha, pá, tinha muito público uh, e eu sentia que, pronto, que era uma coisa que, que faria sentido. E ele olhou para mim, é pá, acho que sim, tá, acho tens toda tu. a razão. Uh, quando é que começas a fazer o claro. programa? <risos> eu eu, mas nada <risos> E então, pronto, fui quase obrigado, entre aspas, a, a fazer o programa, mas fiz com o melhor que sabia, dizendo muitas uh, alervidades uh, porque, pronto, uh, não era um meio que eu, que eu dominasse. Uh, mas lá está, com o rap aconteceu, se calhar, a mesma coisa, não por, por ser obrigado, mas por ter vontade, e por ter vontade de explorar um, um género que não tinha ainda o devido eco na rádio em Portugal claro. um, e na altura pronto uh, obviamente que o, o a vontade de fazer o, o NRJ que pronto tinha se era para aproveitar a, a, as siglas de NRJ Rádio Energia é. yeah. que era o nome da rádio pronto novo rap jovem <risos> calhou melhor com essas <risos> três letras um, mas nessa nessa altura havia muito pouco ou quase nada uh, de rap em português. Um, Tinhas suficiente para passar uma hora? Não. Eu fiz uma vez um programa, mas lá está, eu passava aos programas a pedir para enviarem claro. cenas de rap em português. Aliás, tenho aqui, tenho aqui um, bom, um bom exemplo, quer dizer, não, não da k propriamente dita, o envelope é do 101 Dalmatas, da minha hum. filha Clara, mas tenho aqui uma foto... De uma, de uma maquete dos Basement Dogs que recebi nessa altura e que era um grupo que juntava o Melody D que na altura se chamava Melody, G o d e o Boss AC Aconteceu
0: com o Sam, se não me engano hum?
1: que dizias o contacto
3: do... Sim, 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 sim
0: Tu, tu Sam, recebaste, chegaste a receber contactos de pessoas que a ouviram no, no programa
3: <risos> Exatamente, é, é, era o... O precursor das redes sociais, era, era, era isso que acontecia. Nós queríamos conhecer, eu queria pessoalmente, e acho que a maior parte das pessoas uh, sentia que queria conhecer pessoas que tivessem a mesma paixão, porque não éramos muitos. Tu se conhecesse uma pessoa que tivesse essa mesma paixão, tu obrigatoriamente ias ficar amigo dessa pessoa. Muito raramente isso não ia acontecer, porque não podias dar ao luxo. <risos> então, a cena era essa, era uma espécie quase de anúncio. Divulgou o meu número para eu conhecer mais pessoas. E através daí ligou... Um amigo meu, que é, que é o Mário, que, que era, na altura era o Master Pula, ligou para a minha casa, perguntou pelo Sérgio da Kid. Minha mãe, Sérgio da Kid, na... Sim, na. altura ele... não havia telemóveis ainda, ah, então Ele deve ter um... percebido mal o nome e disse. Ah, ok, deve ser o meu filho. <risos> oh, Sérgio da Kid. Não, não, é Sam, Sam da Kid. Depois marcámos o um encontro ali na paragem de autocarro, ele veio. Epá, e depois ele, ele foi o princípio, depois trouxe o Valete. Uh, trouxe o Cheg trouxe vídeos do de Deus Menor, o NBC Black Master, e depois esses trouxeram outros, esses trouxeram, e a família foi crescendo nesse sentido do pessoal frequentar a minha casa. Mas o ponto de partida foi esse: se isso não acontecesse, uh, teria que ser de outra forma, e não haviam, não existiam assim tantos eventos para que isso acontecesse. Eu, eu pessoalmente só saí de Chelas na altura do Johnny Guitar que dessas dinamizações que tinham a ver com o programa do, do Pac-Man e do KGB na, na, na FM Radical a antiga, Olha,
1: a frequência, antiga frequência 92.4 é, é, é Lisboa é, 90.0 é. Porto
3: mas, e, e possivelmente também poderia acontecer dessa forma obviamente, né, de, de conhecer as pessoas mas não, também não existiam muitas, muitas, muitos, muitos eventos então tira, tinha que ser assim para, e também para as pessoas de, de outros sítios do país também te telefonar se for, se for o caso e, e começares a falar com elas por telefone, por exemplo. Uh, mas eu gosto de sempre de dar uh, amor aí ao, ao Master Pula, ao Mário, que depois também mudou para nome para Vinagre, e atualmente se chama-se Moreno Ácido e é um DJ de mais de dance music. Tu até acho
0: que tu, José, fizer, chegaste a fazer o um anúncio que os da Weasel precisavam ou queriam um.
1: Um segundo MC. Exatamente. Não. Exatamente. E não sei se foi à conta disso. Que... Depois o virgulho entra... entra ali. Mas esse, esse, lá está, esses anúncios não eram só de, de artistas ou de, de MCs ou DJs, eram de ouvintes do programa que lá está sentiam -se órfãos, gostavam daquele género musical, mas queriam conhecer outras pessoas, então essa mensagem também era passada no programa, quase lá está, como o, o, o Sam estava a dizer, uma espécie de embrião de, de rede social, só que através da rádio, não é?
0: Um poder diferente. Na altura chegaste a receber cartas de pessoas que estavam
1: presas. Lembro-me, não, não me lembro do nome da pessoa em si, mas lembro-me de ter recebido uma carta de uma de uma rapariga que estava, que estava presa em tiros e, e a carta tocou-me mesmo no, no âmago.
0: Claro, sem dúvida nenhuma. Uh, Pergunto-te a ti Sam se te apercebeste ao longo do tempo da massificação. Do, do rap. Se há momentos em que percebes que ah, isto está a acontecer, ok. Isto já é um nível acima
3: do que estava há dois anos. Se tens isto presente na tua cabeça isso... Sim, sim. Eu, até se, se tivesse que fazer um estudo sobre isso iria identificar os vários degraus. Existem vários degraus. Tais como, por exemplo, se consegue identificar algum neste momento? Claro. Uh, pronto, existe uh, a é, é um degrau uh, depois o, 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 eu lançar o Entretanto em nível de independente é uma nova fase, é um novo degrau pois álbum do chulage uh, re, uh, rep, Represálias Sangue Lágrimas é um degrau porque aí depois é uh, independente mas em, em parceria com a promoção e a distribuição das editoras e que finalmente há um álbum independente mas que, com, que sério e gravado em estúdio esse, esse é um degrau o aparecimento da Godzilla é um degrau, o Repto é um degrau. É... Eu no paredes de cor a, a dar na televisão também é uma é um é uma é uma, é uma coisa. Eu estou a falar é fatal dizer as minhas cenas, mas, mas não, são mas coisas não, não, claro. que eu sei que também que as pessoas me dão feedback nesse sentido. Estás a ver? Uh, podia dizer imensos que eu sei que representam um momento de ok. É... Porque a cena sempre teve a crescer. Todos os anos, sempre teve a crescer. Ela, ela, ela indicava sempre essa expansão até a uma coisa de massas hip-hop. Uh, nós trabalhámos para lá chegar para depois não gostar de estarmos aqui. <risos> Porque também somos anti-pop, não é sim, sim. Não, não, Obviamente nós queremos sempre chegar ao maior número de pessoas. E esse sucesso foi-se foi, foi conquistando mesmo é uma porta que abre outra porta que abre outra porta, foram todas importantes até às portas de 2010 que abriram também para as de 2020, eu estou aqui a referenciar umas, um bocado mais da minha geração mas elas continuam a acontecer mas nunca aconteceriam se as outras atrás não tivessem sido abertas
1: Sim, houve momentos que, que houve também uma espécie de, de, de travessia no deserto, uh, que as pessoas não estavam a perceber o que é que estava a acontecer e, se calhar, também estavam a aprender com erros que foram cometidos uh, no processo imediatamente anterior. Uh, e depois, uh, eu acho que há uma fase em que... E pronto, e que está ligada também à Godzilla e a outras lojas de, de urbanware, um, que foi a fase de, das mixtapes em que uma quantidade de, de MCs Uh, e também os próprios DJs que, que faziam as, as mixtapes, uh, mixtapes nesse, nesse conceito, não é? uh, apresentaram e mostraram-se ali uma quantidade de, de, de nomes que depois viriam a dar cartas e que, que estavam a começar ali. Exatamente. Eu... Não, não, tinham, não tinham condições, porque na altura era muito mais difícil gravar do que é hoje. Não é? Hoje é muito mais fácil gravar do que era na altura. Na altura, pronto, as coisas também foram de grau a de grau, tornando-se... Pronto, eu estou a falar por aquilo que eu sei, o Sam saberá Sim. muito melhor do que eu.
3: Não, é, é, pedi, é, a cena é bem essa podíamos estar aqui a enumerar a quantidade enorme daí por exemplo este livro ter esta quantidade de páginas mas e podia ter mais e podia ter, ter claro. dez vezes mais a ver é porque há tantas coisas que são marcantes nesse sentido mesmo de Uh, uh, como é que dizer, de contribuírem para essa massificação, não é? de chegar cada vez a mais gente, uma liga knockout é isso, uhum, é ver as uhum. crianças é, é, é agora, é, vou gozar contigo em rima, é, é um sinal que está a chegar a uma cena que não chegava uh, uma revista revistas que existiram, como ele disse e Pop Nation, eu a ouvi a primeira vez a ver, chegou, chega, uh, conseguia estar na papelaria próximo de ti a ver, isso, isso foi tudo muito importante os mixtapes então, nem vale a pena falar porque era, era mesmo isso que ele estava a dizer conseguias ter acesso a pessoas que nem tinham músicas a ver, então tinham um, um, essa coisa de ampliar o talento que estava aí por todo o país E na Godzilla para além das mixtapes e,
1: e mesmo de, de, de álbuns que, que os artistas punham ali à venda tinhas também Uh, o background de, da música que era feita lá fora não é? tinhas música em vinil em CD que não conseguias comprar em mais lado nenhum e eu uh, tive a sorte de, de ter o, o patrocínio da Godzilla e da King Size que me fornecia música para eu passar no programa porque de outra forma quer dizer, eu, eu fui conseguindo ia e ia lá fora comprava umas coisas uh, outras alguém me emprestava outras arranjava, mas a partir do momento em que chega a Godzilla e a King Size, eu fiquei com as minhas duas horas de, de rádio completamente controladas até tinha que escolher o que é bom já podia uh, escolher exatamente Sim, exatamente um privilégio não é? porque na rádio energia na rádio energia uh, era diferente porque uh, pronto as editoras embora eu tivesse contacto com as editoras e fosse às editoras buscar música era uma coisa que eu já fazia antes que era uma das formas de, de, de ter acesso àquilo que, que havia de novo o rap não representava nada portanto eu eu havia coisas que eu conhecia de rap podia trazer à vontade porque aquilo não iria morrer ali não não teria seguimento mas na Rádio Energia tive a sorte de Uh, a rádio uh, assinaram um, 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 a compra de CDs, uh, que pronto, eram uns CDs que se chamavam Radio Express <coughs> e que eram compilações feitas propositadamente para a rádio, onde uh, nos mais variados géneros de música tu tinhas uh, as coisas novas que estavam a sair nos Estados Unidos, na Europa, enfim e graças a esses CDs eu tinha sempre música lembro-me de, de... houve uma altura que, que houve uma polémica com, com os Niggers With Attitude e o, e o Team Dog de Beef uhum. e, o team, essa música do Team Dog a, dizer, content, exatamente, yeah. a dizer mal do, do, do pessoal de, 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 dos N.W.A. apareceu nesse, nesse CD da Radio Express e muitas outras coisas que pronto, eram a forma que eu tinha na altura de poder mostrar Algo que, que quer dizer, se quisesses comprar sim, sim. Pá, tinhas, tinhas que ir ao estrangeiro Porque cá em Portugal claro. as editoras não editavam Porque não, não tinha peso uh, uh, comercial não é? Na verdade era esse, era esse o motivo um, E que de outra forma Era impossível uh, chegarem à rádio Mas
3: deixa só dizer mais uma coisa Que é uh, só música de grau sim, 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 MTV completamente. de grau e para dizer uma coisa que às vezes nós não metemos isto na mesa que é muito importante que é, nós estamos a crescer a essa massificação de forma paralela com o rap americano também a se massificar no mundo inteiro claro, claro. não existe um cenário sim, sim. em que o rap na América não, se cre... não cresce para o mundo pop e o rap Português, por exceção, sim, sim, vai, sim, sim, vai, sim. vai fazer com que isso aconteça. Então, uma puxou, puxou a outra. E a tecnologia, a, a, a internet, e até um fator tecnológico que também é um degrau da massificação, que é o uh, Serato. É uma tecnologia sim. que fez com que os DJs pudessem, e os verdadeiros DJs, uh, pudessem passar música uh, e, e, e a música não existisse em vinil. Se não existisse cerate e tivéssemos dependentes da música em vinil, pois. ainda não ouviríamos música portuguesa nas discotecas. Isto é um grande sinal. É porque permitiu que em todo o mundo, e principalmente em Portugal, que a cultura do vinil, dos singles, isso não acontecia, que passasse mais músicas de pop nos clubes. estás a ver? Claro que eu, eu, eu não sou estúpido, sei que existem pessoas que passam música em CDs, sim, sim. Mas, mas o Serato uh, veio... Foi o os DJs de hip-hop não sim, são sim. DJs de CDs, vamos ser sinceros. Renderam só -se cerato, Serato, por mais que torceram o nariz ao princípio, mas tem que ser com esta sim, situação. Pá, eu
1: lembro-me eu lembro de, de, de na altura de ir pôr música, não, nunca fui DJ, mas pronto, de vez em quando punha música. E na altura do vinil, pá, aquilo era complicado porque eu tinha que levar dois chacões pá, que pesavam pá, 15 kg cada um para ir passar uma noite de, de música. Não é? uh, o Serato também veio facilitar bastante.
3: Sim, e isso é um fator que as pessoas esquecem que é os clubes as tecas, a celebração das músicas, hum, as pessoas pensam que é só a rádio, mas não, a música ali é muito importante, massifica e, 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 e torna as músicas clássicas também, não é? Claro que e sim. só sim. para acrescentar,
2: além do, do Cerato por exemplo, quando os produtores começaram a ter acesso a softwares de produção, porque muitos podiam não ter acesso a máquinas analógicas, físicas, não é? Ou, sei lá, começaram a, os artistas começaram a conseguir fazer os seus próprios videoclipes, toda essa democratização dos meios foi super importante para que muitos, que até não vinham, obviamente, de de famílias ricas ou de conceitos favorecidos, tivessem oportunidades e começassem através da internet, em contacto direto com o público, sem intermediários pelo meio, começassem a fazer a sua música e a conquistar públicos gigantes.
1: Yeah. Eu acho que outra coisa que teve muita importância, já falámos disso, mas uma coisa que teve muita importância na massificação do, do, do rap em Portugal, foi precisamente o facto de ser das rimas serem em português. Porque isso cria uma identificação imediata com, com o artista e com aquilo que, que, está a ser, que está a ser dito. E isso faz uma diferença enorme. Uh... Porque há ali muita, há muita mensagem direta, muita identificação. Pois é, eu também penso assim.
0: É, mas não tens que ouvir outra vez para perceber bem o que está a ser dito. Não é?
1: ah, em alguns casos tens, mas. Sim, 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 sim também é verdade. Não, Até e, alguns, e em alguns Exato. bons casos, porque de, também há coisas que é bom tu teres que ouvir várias vezes para perceber e depois. Quando sim, no percebes, sentido de,
0: de ter mais do que uma mensagem. Mas a, a questão de ser em português, em princípio, é Sim, uma pessoa, é muito mais direto. Pá, é é muito, mais muito
1: mais direto e, e identifica logo quem está a ouvir, se gosta daquilo, se, hum, se claro. gosta do que está a ser dito vai-se ligar logo muito mais a, a, a sem, sem
3: esquecer uh, o crioulo também, né? o claro, Cabo claro. Verde não temos que mencionar essa situação até, pronto, é uma coisa uh, que teve uma luta muito maior, exatamente por causa disso de uma pessoa branca que não vive num bairro, não, 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 não compreender tão bem um crioulo uh, de Cabo Verde uh, mas a vitória chegou a Vitória sim, chegou. Sim, sim, é, muito, é muito bonito isso também é muito bonito, hum. que é Uh, a celebração de algo que, que se calhar esses artistas foi-lhes dito até para pa, pa cantar em, em português, português exatamente, e, exatamente. e eles conseguiram manter a sua, aponto, a sua forma que eles querem comunicar, estás a ver? Que, que é fiel à, à forma oral que falam na vida real. Tudo. E é genuíno. E é genuíno. É, e isso é, faz a diferença. É.
2: Não, e o rap ajudou até a valorizar o crioulo, acho uhum. eu, na, na sociedade portuguesa. Sim, e, sim. e hoje é muito mais usado e até é usado por pessoas brancas que não são descendentes de cabo-verdianos, por exemplo. Sim, sim. Uh, que tem tudo a ver com isso com, que o sempre estava a dizer.
0: É. E passei na rádio neste momento, uh, atualmente. Os link PSD, por exemplo. Um, há, há muitos exemplos. Trouxe. trouxe não, pedi-vos para trazerem também. Eu também trouxe uh, <risos> alguns objetos. Uh, sete CDs, partes de jornais, o que quisessem, que para vocês simbolizassem uh, o hip hop, o rap feito em Portugal. Eu também trouxe, vou começar eu. Ok. Que eu e tu, Ricardo, podemos ter aqui algumas presenças de, de geração. Já falaste sobre muita coisa que eu trouxe, na verdade. <risos> tudo bem, tudo bem. Uh, a porta é a mesma, okay. portanto é o, é o redefinições dos da Weasel, lá está o base a base. Este álbum são menos os sons que não são bangers do que. Do que os que não são, no fundo Há mais bangers do que não bangers
2: eu, eu, eu sou bloco de cor, o retratamento quando esse álbum Sim, 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 o retratamento, a
0: força A loja, uh, está aqui tudo, e eu nem sei se, se Ouvi tanto este ou se ouvi mais o Amores dizer, Na é verdade, acho que depois também era mais crescido Com o Amores que acabei para ouvir mais Sam, óbvio, não é? Também estás aqui, também é oferecido pelos meus pais <risos> uh, foram os meus pais que me ofereceram no, no dia da criança. Sem foda,
3: kid. Uh, é que é mesmo. Uh,
0: acho que recebi no dia 1 de junho de 2007. Acho que foi esse dia E da só criança. para dar um
2: apontamento aqui, obviamente, o renovar de gerações, não é? E está aqui um bom exemplo, não é? Lá está os nossos pais já foram comprar CDs de hip hop. Oferecer aos filhos, e
0: as não conheciam na geração do
3: céu não é? Porque nunca óculos.
0: tinham ouvido, nunca tinham ouvido rap, mas perceberam que havia ali um fachínio, Não, não é? e ofereceram-te
3: mesmo no dia da criança. Sim, 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 sim. sim, 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 sim. <risos> é Eu era uma
0: criança, tinha 11 anos. Nasci em 2007 the eu acho... for the yeah. Yeah, É isso, eu acho que houve uma tarde Estávamos na FNAC e eu fiquei Paralisado a ouvir o, o álbum que estava lá Pus-me a pensar é. assim, primeiro som que eu ouvi do álbum Nem foi o, o Poetas sim, sim. Depois, uh, mais à frente vou aqui uh, slow, slow J, uh, The Art of Slowing Down Só não tenho a versão do You Are Forgiven Porque não há, uh, não é? Hum. infelizmente Acabei por ouvir estes dois álbuns Muito e também para agora representar uma parte mais trapiana e uma artista que acompanho bastante também, o Prof Jam, sendo yeah. o mentor de Astro Records Think Music, este álbum para mim acho que vai amadurecer bastante bem. O último objeto não é bem um álbum, porque também não há versão física e também porque estender aqui a janela desde que comecei até este ano. E trouxe um bilhete de um concerto este ano, uh, que é do início, mas trouxe o um bilhete do concerto do T-Rex no, no Coliseu, que também é de um álbum.
1: Ah, os bilhetes antigamente eram um... tão mais interessantes. Pois, é, pois, é, pois é, isso é muito <risos> verdade. Fica muito mal uma coleção hoje em dia, estes bilhetes que enviam muito muito mais personalizados. Eles, também, pá, muito muito mais, mais, muito mais. É verdade,
0: mas, mas pronto, fica aqui. Eu tinha também o álbum do Papillon, o, o Deepak Luper, que acho que nos últimos anos é dos melhores primeiros projetos a solo uh, no hip-hop português. Que já vinha ao trabalho de Nation, mas acho que é, é marcante também. Se calhar vou passar a palavra agora para ti. Ricardo, vamos isso. Fazemos vamos isto isso. numa ordem etária. <risos> então,
2: eu estava aqui a, a dar o, o exemplo do cena toda há bocadinho. E este é o primeiro álbum dos Dilema, que eu só ouvi, lá está mais tarde, ele saiu em 2003, eu só ouvi um bocadinho mais tarde mas que me marcou imenso e os Dilema foram e continuam a ser uma das minhas grandes referências de rap em Portugal. Uh, também muito pela variedade que existe dentro do coletivo, não é? Sempre me identifiquei muito, por exemplo, com, com as palavras do Mais, sempre gostei do estilo mais agressivo, por vezes, do Fuse. Obviamente o mundo é, é uma das grandes figuras do rap em Portugal e, e o principal dinamizador do rap no Porto. Uh, o espião também, obviamente, é super carismático. E, e sempre gostei muito, e acho que este álbum eu, eu, eles têm muitos outros álbuns bons, mas este primeiro também me marcou bastante. Depois trouxe aqui também para marcar uh, outro outro artista que que é, que é indiscutível, um dos mais importantes, acho eu, na história do rap em Portugal, que é o Halloween, que só teve 13 anos no ativo, não é? Fiz as contas por causa do livro, entre, entre este álbum que saiu em 2006 e o momento em que ele se retirou que uh, foi, penso eu, há 3, 4 anos, pronto quando lançou o amplo gueto e se retirou oficialmente. E este álbum foi assim, uma pedrada no charco, apesar de eu não ter acompanhado assim tão de perto na altura, não é? uh, pelo menos com o conhecimento que outras pessoas já tinham, uh, mas foi um artista que marcou sempre pela diferença, que foi conquistar também um público muito diferente,
0: que extravasava as fronteiras do rap. Eu acho que é nesse álbum que está um dia, um dia de um dread 16 sim, anos. Sim, não? sim, foi sim. Foi um single que sei É a que última última faz. Faz. chegou a toda a gente.
2: Exatamente, não foi um single, na verdade, sim, não foi mas single, foi, um, foi um, um som solto que chegou a toda a gente da nossa a geração, gente. como por exemplo o Reléita Russa do Valete, mesmo, do mesmo ano. Que também, não sendo single, chegou a toda a gente. Depois, aqui uma coisa mais pessoal, não sendo eu, sendo eu de que luz, queria trazer, a fazer aqui uma, uma homenagem à, à família da Força Suprema. Uhum. Isto é uma mixtapezinha de, de SNK, que são afiliados de, de, da Força Suprema. Uh, não é por esta mixtape em si, é mais um objeto que representa o hustling deles, não é? Ao longo dos anos, que também trabalharam muito uh, e fizeram muita coisa para terem reconhecimento e uh, conseguirem estar onde estão hoje. Uh, e houve quem há artistas que por uma razão ou outra preferem lançar menos, mas lançar com mais qualidade, eles claramente foram sempre uh, preferiram sempre gravar muito <risos> e lançar muito uh, e inundar sempre as ruas de faixas e pronto, esta Mixtape é só mais um exemplo entre muitas, é Mike em Fogo volume 3 ah, eu, eu nem, ah, se tentasse, e tentei mais ou menos ali para o livro não conseguiria contabilizar tudo o que eles lançaram porque é mesmo difícil e só para terminar, trouxe aqui Uh, uma tape que não é pela tape em si é pela iniciativa que está por trás que é o uhum. ser humano e por uma causa uh, também coincidiu com uma, com uma fase em que eu estava a descobrir mais e a aprofundar mais os meus conhecimentos uh, isto aparece em 2012 esta iniciativa solidária uh, muito por causa do, do Fuse, do Dilema e do palpinto um amigo de, de longa data que organizam esta iniciativa solidária para no, no início para ajudar o, o filho do Fius, o Gaspar mas depois serviu para, para ajudar outras pessoas com uma série de concertos que começaram no Art Club no Porto, depois expandiram-se para Lisboa para o Algarve, em que muitos artistas incluindo o Sem que também participou em algumas datas, uh, atuavam e, e os bilhetes revertiam para, para ajudar quem mais precisava, e acho que é muito simbólico porque foi um, uh, sinto que foi um momento de união bonito na cultura e uh, e, e representa um dos melhores lados de, lá está do, do hip hop e, e por outro lado acho que contribuiu mesmo também para reavivar um bocadinho o espírito em torno do art club enquanto sala mítica do rap em Portugal e tornou-se para as novas gerações também uh, a grande meca e o sítio mais desejado onde, onde educar Sam?
3: Trago aqui um vinil do, o, o single do, do álbum Represálias, uh, que tem do um lado Mulher da Minha Vida produção sendo Kid Represálias, produção de Cruz Feider isto, nós já falámos aqui uh, da importância deste disco, este disco realmente é, é, o, é aquele que abre as portas para o próximo degrau, é, eu vejo isto dessa forma, algumas outras pessoas poderão ver dessa forma, mas eu vejo Represálias, Sangue Lágrimas, Suor é alguém abrir a porta para a próxima fase, do próximo degrau uh, da evolução do, do, do rap e da cultura e este single que, foi, que saiu antes de, 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 do álbum uh, e o álbum em parceria também com a Edel que também uh, foi uma editora que uh, uh, deu, deu a mão a muita gente, tem algo que é muito importante que é uh, original, a capela e instrumental Original e instrumental Ele tinha o a capela, só tinha um a capela da música represálias Isto era ouro para os DJs Claro Ouro Isto porque quando estamos a falar de objetos importantes a palavra, para a cultura A palavra importância, no meu, a meu ver, tem que ser sinónimo de inspiração Na minha ótica Tem que ser inspirador e isto era motivo de inspiração para tu fazeres os teus cuts. Este foi o A capela mais scratchado. Uh durante muitos anos E era uma forma também de promover a própria música Exatamente, é? pá, sem esquecer o Bomber Jack, que antes já, também já tinha feito um, um, freestyle um, colisão ibérica, e ele guardava sempre ali para o fim, umas toolzinhas, uh, ferramentas à capela para os DJs poder, poderem usar, por isso pá, se, sem dúvida que, que este é um, é, um, é um objeto que eu adoro depois temos um álbum, Kilo, um outro lado da versão. Este é um álbum muito, muito, muito inspirador. É um álbum que, é, que quando saiu, e até hoje, uh, marcou... Isso foi comprado na Godzilla, para
1: aí, não? Capaz. Pelo, pelo, pela etiqueta que está
3: aí. Sim, está aqui... <coughs> E eu, 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 esta, esta já foi a segunda vez que eu o comprei. Já ah, foi okay. a segunda vez. Mas, apesar de ainda estarem escudos. 3.790. Hoje em dia vendo os meus CDs a 10€ euros e ainda dizem que os CDs estão caros. <risos> <risos> Aqui, Kilo, um outro lado da versão. É um álbum inspirador, continua a ser. Kilo é uma pessoa, um artista genial a meu ver. E como. Ele eu nunca, sinto, teve merecia, é? nunca teve o destaque merecia Nunca teve o destaque merecia a meu ver. Este álbum é um, é um marco e inspirou-me muito, muito. Não a querer fazer beats como o mas é, é, é a querer é, arriscar, fazer algo diferente, refrescante. Para mim é, é, o, é, o, é, o que, é o que é o que ele traz. Depois e o que a luta foi super, tem sido
2: super produtivo nos últimos anos com o E.K.A. e de dela Faia <risos> uh, também enquanto que lançar
3: muitos discos e continua aí super ativo. <risos> podia ter trazido a cassete Electric Boogaloo, mas isto não tem nada a ver <risos> trouxe a uh, Cruz Fader Cosa Nostra Ei. para simbolizar temos aqui um... temos também ae, uma boa Cruz Fader Cosa Nostra uh, para simbolizar realmente a importância das mixtapes e para vermos que o Cruz identificava as mixtapes com, com com a pintava as cassetes. Este é, este é essa, essa é verde. Essa <risos> é verde? Lá está, eram personalizadas. Eram, eram personalizadas. E e, e, é, e esta mixtape realmente era onde podias ir buscar inspiração para ouvir os outros rappers e também se fosses DJ, era uma inspiração para tu tentar superar esta mixtape. E, e é um sítio de liberdade, é um sítio onde não há limites, onde. O, os, os intervenientes podem entrar 3 ou 4 vezes na mesma mixtape. Hoje em dia, se fizesse uma mixtape, não, não, este é ele, entrou ali, não faz assim, não vai entrar mais. Não é? Estás cá hoje. Bora, <risos> <risos> pá, ainda, ainda não fechei a mixtape. Num sítio de liberdade, onde, por exemplo, nesta mixtape, se tivesse que dar um, um MVP, um prémiozinho, um destaque, o uh, mundo segundo, o mundo segundo aqui nesta era, uh, respirava liberdade, não quer dizer que não respira atualmente, mas está todo lixado da voz. Há um momento ou dois em que ele está a usar, a usufruir desse, dessa doença que ele está a passar. E <risos> é, vou gravar assim mesmo. E, e isso é, é uma, é, transpira liberdade. Por isso, Cosa Nostra, para mim é das melhores mixtapes, a nível de uma, de, de uma mixtape de, de freestyle de MCs. Estás a ver? Sem dúvida. Depois, podia trazer... A cassete Stump Dog Doggy Style, mas isto não, <risos> não inspirou muita gente. Inspirou para outras coisas. Mas trouxe aqui uma outra VHS. Esta VHS é muito próxima do meu coração. Atualmente já não vês aqui nada. Eu tenho esta VHS em casa desde 1990. Aqui dizia, please hammer, don't hurt him. Vemos aqui ainda escrito MC Hammer. E vemos aqui escrito Calu. Quem me emprestou esta cassete foi um rapaz, um amigo meu da Zona J, que é o Riker. E até hoje não, nunca lhe devolvi mais a cassete. <risos> e não parece que vais devolver. Sim. Mas eu também passei esta cassete a várias pessoas. E, e foi devolvida. E é engraçado que olhamos a cassete vemos que diz Calu. Esta cassete é do Calu, nem é do Raiker que me emprestou a cassete. Isto simboliza uma coisa muito importante. E o que é que está aqui dentro desta cassete? Está realmente um filme do MC Hammer, que, que era referente ao, ao álbum dele Please Hammer Don't Hurt Him e um filme do Snap que tinha o I Got The Power era um filme deles em turné e os várias músicas e tinha aqui também vários videoclipes e isto era ouro porque nós aqui conseguimos ver toques novos toques de dança novos o MC Hammer dançava muito e os bailarinhos do Snap eram, dos, eram do melhor que havia então isto aqui era ouro então, eu na minha zona era. Quem é que é o nosso melhor dançarino aqui? É o Pedro. O Pedro tem que ver isto. Ele tem que ver os novos toques. Imagina, eu tinha 10 anos, estás a ver? Eu já dançava, curtia esta cena, mas já vi pessoas mais velhas que dançavam e era importante ele, para a próxima batalha, ele ter aprender estes toques, que esta informação só chegava desta forma. E tu podias pôr no vídeo, pôr para trás, pôr na pausa, e realmente imitavas, imitavas aqueles toques. Podias pôr, dar o teu twist corporal, mas as pessoas rebobinavam, punha na pausa, e tentavam ver, ter esta informação, ou seja, eu estou a dizer isto porque esta é parte da inspiração. Esta cassete inspirou pessoas a uhum. fazer toques de dança, ter informação que não conseguiam ter de uma outra forma qualquer. E depois tu perguntas assim: Mas o que é que isto tem a ver com o com, com rap português? Tá? MC Emer? Não, a cassete é do Calu. Esta cassete é o é do Calu. É como se fosse uma compilação do Quilu, mas neste caso é cassete do Calu. Para mim, isto é uma cassete portuguesa que tem lá produtos internacionais que inspiraram pessoas amigas minhas. Mas estás a falar do Calu? Não, não, não. não, É um Calu. Não, não é o Calu de do, do <risos> Para terminar, tenho aqui um retrovisor. <risos> este retrovisor entra no videoclipe do Não Percebes o Hip Hop uh -huh. e ele simboliza uh, algo, a meu ver. Um, porque eu, antes de, de ter feito o Não Percebes o Hip Hop, eu ajudei o Cholage a gravar o videoclipe Rhyme Chet Kabbalah, que lá está, a meu ver. Também conhecido com um outro... Um, um outro degrau, pode passar na Sol Música ou na Sico Radical. Antes disso, já ouvimos videoclipes de The Weasel ou Bossy Si, alguém que estivesse numa editora com alguma coisa. Sim, algum, porque a MTV,
1: a MTV não passava certas coisas, os vídeos tinham que ser vistos à lupa antes e, de passar, exatamente. e a Sol Música tinha, dava muito mais liberdade,
3: não é? Exatamente. E, e depois, quando foi a altura de gravarmos o, o Não Percebes o Hip Hop, o Chulache foi comigo para a Quarteira, foi comigo para o Porto, e no momento do Porto, eu mostro o, o, o retrovisor e tu vês que é o Sulás que está a filmar. Estás a ver isso, para mim, é uma simbologia muito forte, até quase um paradoxo. Porquê? Porque nós representamos a autossuficiência. Uhum. E a autossuficiência é alguém que não precisa de ninguém. Mas estamos a representar uma autossuficiência coletiva. É um paradoxo, estás a ver? E é, e é aquilo que, para mim, é um movimento hip-hop. É uma autossuficiência coletiva. E este retrovisor simboliza isso.
2: Um retrovisor que tem de estar no futuro o <risos> Museu Samuel Dino. Sim, 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 tem que estar
0: lá. Tem que estar lá. Vamos finalizar com José Marinho.
1: Bem, eu, eu estou um bocado debilitado em relação a, a material de, de primeira qualidade, porque o material não está aqui em Lisboa. Já tens, está, já tens de ter está, um armazém, não é? Já tens de facto um museu de Marinho,
0: já existe, não é? Tem que estar lá, fica é lá visitando, não é? Para é, pagar.
1: Eu por acaso tenho desleixado com isso porque deveria fazer muito mais com aquilo que, que tenho e, e, embora já tenha dito várias vezes que vou fazer, que vou fazer, que vou fazer, depois não acabo por, por nunca fazer. Mas pronto, isso é outra parte. Uh, infelizmente não posso trazer aqui algumas das coisas que gostaria, mas trago aqui uma cassete, é uma cassete virgem uh, e que simboliza todas as maquetes, todas as cassetes que eu recebi ao longo da, da, da vigência do, do NRJ e do, e do Repto. Tu disseste-me traz coisas que... Uh, materiais que te, que te tragam o, o hip-hop uh, à, à ideia que sejam marcantes para ti. Para mim, acho que as coisas são muito mais imateriais do que propriamente materiais. O material simboliza, daí eu ter trazido uma, uma cassete virgem, que ainda poderá gravar uma maquete, uma claro. quem sabe. Dá para todas, dá para todas, exatamente. <risos> Mas pronto. Um, posso para...
0: Olha, podes também mostrar o saco já agora fica o, aí o, o, saco é bem o Dino e, também.
1: e agradeço ao Dino Exatamente. que me deu a sacola que tem dado bastante jeito trago também um, um vinil uh, é, o, é o do Ra Pública uh, mas poderia ser outro na altura, na altura em que saiu o Ra Pública houve uma quantidade de, de peças de um puzzle que extravasa a música que se juntaram para que isto fosse possível porque na altura falava-se, por exemplo, muito de racismo, falava-se muito de, de outras questões sociais e o facto do, do Pública ter sido lançado trouxe também uma, 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 uma lufada de, de ar fresco e de informação relativamente a isso. Não estou a falar só do Pública. Poderia, poderia também falar do, do General Dick, que, que entra logo a pé juntos com Portugal é um erro, e com uma citação do, do, do Primeiro-Ministro da altura, uh, Cavaco Silva, que uh, disse alguns não sei porquê, que Portugal não era o Uganda. E o General Dia aproveitou essa citação para, para colocar no, no CD single que, que trazia o, o Portugal é um erro. Na altura em que o, em que o Rap Pública foi lançado, eu lembro-me que fiz entrevistas com todos os uh, grupos e todos os artistas que, que dele fizeram parte, e estive também no concerto de, de lançamento. E só para vocês terem uma ideia, no Público, havia pessoas que, que nada tinham a ver com, com rap, que nada tinham a ver, se calhar, até com música. Poderiam ter alguma ligação à música, mas mais como, como espectadores. Uh, não como intervenientes com ação direta no que, no que diz respeito à música, mas que lá foram, e que eram pessoas conhecidas do público em geral, uh, ou bastante conhecidas até, e que lá foram... Uh, também pelas ligações do Hernani, que se calhar alguns deles eram frequentadores do bar que ele tinha no, no bairro Alto, onde se, juntava, uh, pronto, onde se juntavam jornalistas, etc., de outras áreas que não a música e que acabaram por, uh, por ir lá. Mas pronto, já me estou a alongar demais. Um, o que é que eu tenho aqui mais? Ah, tenho aqui este disco também, vocês devem conhecer, ainda não, não se falou dele aqui. Sim, exato. <risos> uh, e pronto, e, e o que é mais engraçado é que eu estou na capa do disco com o meu filho, André. É verdade. <risos> Uma fotografia tirada na, uh, na estação de metro de, de Chelas. Um, de referir também que o Poetas de Karaoke, o videoclipe foi gravado no, nos estúdios da Antena 3 <risos> e que durante a gravação, <risos> foi gravado de madrugada e que durante a gravação do, do, do videoclipe é, pronto, estava lá alguém uh, da rádio, mas uh, provavelmente já estaria com sono e não reparou que a via que estava em cima e que estava uh, a transmitir uh, a programação
3: <risos> foi, foi posta em baixo e, portanto, a rádio ficou Fico em sem emissão durante Sim. algum tempo. Pronto. Mas o que ele está a querer dizer também, sem dizer, hum. que é importante é que ele estava numa posição de, de poder na rádio nos permitiu que nós gravássemos lá. Estás a saber, ou seja, sem ele dar essa autorização, esse videoclipe não existiria na, na, na Antena 3 e não, mas isso... não, mas não, mas não, tu não precisas dizer isso, mas, mas sou eu que tenho que dizer. <risos> nem pensei, sabes, nem pensei nisso. Não, mas mas a realidade é essa. Tu estás a dizer foi gravado na Antena 3, mas há pessoas que podem não saber o que é que também Sim, já o, qual foi a tua função que também já tiveste na Antena 3 e nesta altura tu, tu eras um eras um diretor da Antena 3. A diretor, adjunto, mas eu fui diretor mas a diretora Mas a autorização foi pedida a ti para tu... Sim, 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 sim,
1: sim não, suprir. eu pedi e depois, claro, levei na cabeça porque isso aconteceu. Sim.
3: <risos> as fotografias tu, são
1: todas no metro
3: de chelas? Sim, sim, sim.
1: sim. <risos> Pá, e depois, pronto, trouxe os Mind the Gap, uh, mas lá está, eu, eu, estou, eu estou muito debilitado em matéria de... De, pá, de, de coisas marcantes porque tenho outras uh, mas não deixa não deixa pronto para mim pronto isto é já um, a, a título pessoal não deixa de, pá, de ser uh, emocionante altamente tocante ouvir Bem, ouvir, 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 capítulo, ouvir o teu o teu nome uh, numa numa música alguém fazer uma referência à tua pessoa numa música É aqui Pronto, e, e isso acontece, acontece aí, pronto, e neste caso aparece mesmo... Uh, uh, mas voltando, voltando àquilo que o, que o Sam estava a dizer, eu acho que, pronto e eu nem sequer pensei que se era diretor ou, ou se fui eu que possibilitei, porque eu acho que o papel de quem está na posição em que eu estava ou numa posição semelhante, quer como divulgador, quer como diretor, quer como o que quer que seja, uh, como potenciador do que quer que seja, o que é importante é tu uh, fazeres com que as coisas aconteçam e ajudares a que coisas que tu vês que têm valor, artistas, pessoas, uh, o que for, pá, tenha passe para o outro lado. Isso, esse é que é o, o lado, ou seja, seres amplificador. Muito mais do que depois dizeres não, eu é que lancei, eu é que fiz. Não, não é isso. O que interessa é tu estares lá, se foste tu que lançaste ou se foi o vizinho do lado, não interessa. interessa é que as coisas acontecem e que esse papel não é interrompido por razões que muitas vezes a própria razão desconhece.
0: E agora, o mais recente objeto entrar nesta <risos> história, aqui está ele, mostras na câmara Ricardo Farinha acabou de lançar... Hip -hop Tuga, quatro décadas de rap em Portugal. Explicas-me já agora só para quem está a ouvir a capa.
2: A capa, basicamente, como o livro é sobre o movimento, uh, o que eu queria era que não retratasse nenhum artista, não é? Portanto, essa foto uh, é uma espécie de close-up de uma, de uma foto de uma festa no IPJ, uh, que tem mais de 20 anos. Essa foto foi-me cedida pelo DJ Link, e, portanto, a ideia era quase personificar um bocadinho o movimento em torno de alguém anónimo, Uh, e representasse a cultura em si o movimento em si e não obviamente nenhum artista especificamente só para concluir uh, e pegando também naquilo que o, que o José Marinho estava a dizer, obviamente é por eu ser apaixonado por estas histórias todas que quis um, que existisse um objeto como este que registasse e documentasse para a história muitas delas uh, seja de artistas, seja de pessoas lá está como o José que foram obviamente fulcrais para que o movimento fosse evoluindo e crescendo e, e a ideia foi mesmo essa,
0: registar parabéns Ricardo
2: e parabéns. é uma obra e sabe, muito, e, muito importante
3: deixa só dizer uma dica, sabe qual é a importância estamos aqui a falar de objetos físicos o que é que é importante ter objetos físicos é porque eu era para ter entrado neste álbum. Exatamente. E, e, Exatamente. Na, e na escola, ninguém acreditou em mim, ninguém acreditou em mim. Mas quando saiu o álbum, está aqui o Físico. Obrigado ao Sam, ao João Gomes, Sam the Kid, Sunrise. Estou aqui, boy, estou aqui, estou aqui. Hã? É mentira o quê? Estás a duvidar de mim? Está aqui físico. Olha, tu tens. Se, tu... se fosse digital, eu não conseguia.
1: E tu tens essa música, tens esse tema ou não?
3: Uh, tive para trazer a cassete do beat, mas não encontrei. Mas tem lá a cassete. Uh... Mas é só o beat ou é a mesma? Eu, eu, eu gravei a música, okay. mas eu nunca tive a música. Ah, Tenho okay. só o beat. Tenho só o beat.
0: Meus caros, muito obrigado por este vídeo. Nada, este foi um
3: prazer. Muito obrigado.
0: Até, próxima. Até a próxima. Até já.